0: j'espère que les gens qui nous écouteront qui veulent se lancer se diront ok je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas fait 50 épisodes et c'est au 50 e potentiellement si la personne est persuadée il faut le faire jusqu'au bout jusqu'au moment où ça pète et il n'y a que comme ça que ça fonctionne pour moi il ne faut pas avoir un talent Exceptionnel, faut juste avoir la résilience et avoir la volonté de se dire, OK, il y a un moment où ça va fonctionner, je le sais et j'attends ce moment, tu vois.
1: Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Aujourd'hui, vous ne faites pas de placement de produit, vous êtes monétisé uniquement, vous monétisez uniquement la création de contenu.
0: Alors, on a, on a réussi à développer quand même un modèle économique cool, que on a fait à peu près 400 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, donc ce qui est quand même pas dégueu. Euh, même si la vocation n'est pas forcément de gagner de l'argent, mais au moins d'être à l'équilibre, parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui bossaient pour le média. En gros, on avait deux, enfin, on trois leviers de financement. La première, c'est du sponsoring, c'est donc c'est qu'on a mis en avant euh, à chaque fois, tu vois, un sponsor sur tous nos contenus. Donc, dès qu'on avait des interviews, on disait merci à notre sponsor de financer l'émission. Donc là, ça nous permettait de demander du recurring, enfin, euh, de pardon, du, du mensuel, du, un prix mensuel par mois. On a des émissions euh, deux émissions une qui s'appelait Charabia qui était un peu le ppMP de l'entrepreneuriat avec euh, ah oui, tu fait avec,
1: avec euh, Rabed non
0: Rabed de Papépi exactement vous, euh, vous étiez
1: ensemble sur cette, émi euh, cette émission
0: absolument on a coproduit l'émission ensemble absolument ouais. et elle existe euh, toujours bah... ou pas non, elle n'existe plus puisqu'avec Rybed, on a pris des chemins un peu différents. Donc il a mm -hmm. lancé une émission un peu similaire. Nous on est en train d'en penser une pour l'année prochaine. Mais, euh, mais voilà, on a fait une première saison qui était incroyable, vraiment le. Enfin, c'était fou. J'invite les, les personnes qui nous écouteront à les regarder. C'était vraiment, vraiment cool. Euh, on en a lancé une deuxième qui s'appelle Second Degré avec Arthur Robeuf de Team for the Planet, que tu connais peut-être, euh, tu sais qu'il y a un, un mouvement. Euh, en gros, c'est un mouvement de plusieurs milliers de personnes qui cherchent à lever un euh, milliard d'euros pour financer 100 entreprises à impact écologique euh, positif et on a fait une émission autour de ça qui est vraiment cool qui s'appelle second degré et donc ça c'était le deuxième levier et le dernier c'était les documentaires on a on a financé quatre documentaires dont un qui qui est assez, enfin, assez connu non mais qui a fait un peu de bruit qui, qui était sur la Startup nation où on, on, on part à travers enfin sur quatre à six mois en immersion sur une thématique pour en faire un vrai documentaire mm -hmm. euh, et on en a certains qu'on a vendus à Salto quand ça existait encore malheureusement euh, la, la, la plateforme est out là mais mm -hmm. euh, voilà donc c'était c'était nos moyens de pouvoir financer le, le la partie média donc tu vois ça, ça avait quand même de la gueule enfin euh, ça ça a pris quand même pas mal d'ampleur le, le média ouais, donc euh,
1: voilà. ouais je vois euh, je vois ça je vois ça et aujourd'hui c'est quoi les gros enjeux d'un média parce que c'est le financement j'ai l'impression que le gros problème il y a un problème d'argent parce que pour gagner de l'argent mais après en dehors de ça
0: bah en fait je pense que je pense que tu as, tr as trois points importants quand tu veux lancer un média déjà le premier c'est vraiment de comprendre que c'est le c'est dans la durée que ça performera j'ai lu un article qui disait je le dis souvent mais c'est tellement parlant que, que je, le, je le dis autant de fois qu'il le faut mais c'est que tu as huit podcasts sur 10 qui s'arrêtent après le troisième épisode parce que les gens pensent qu'après trois épisodes ah bah forcément ça doit exploser ça doit marcher en fait la réalité c'est que c'est lancer un média qui fonctionne c'est fastidieux ça prend du temps il faut avoir de la patience et ça je pense que c'est un point qui est hyper important le deuxième point effectivement c'est le financier c'est que quand tu passes du temps etc bah, ça coûte de l'oseille soit du temps donc c'est quand même une certaine forme de d'argent de, Donc soit il faut réussir à être un peu en mode bricole pour que ça coûte pas trop cher mais se débrouiller pour faire ça dans le temps soit c'est être malin et créatif pour réussir à avoir un peu de, un peu de sous euh, et donc, je pense que c'est un bon point. Et puis, le dernier, qui est plutôt quelle est la, la grosse force d'un média, pour moi, c'est que tu fédères des gens et que peu importe ce que tu lanceras demain, bah, t'as un groupe de personnes qui te suivent. Et tu vois, si comme demain, on lance une émission qui va parler, euh, je te dis n'importe quoi, de marque employeur ou de RH, un truc qu'on n'a jamais fait, bah, t'as déjà une audience qui sera réceptive à se dire, putain, ouais, je suis chaud pour écouter tout ça. Donc, en fait, c'est un hack un peu de, 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 de développement, tu vois, parce qu'au démarrage, t'as déjà des gens qui sont déter pour, pour te suivre.
1: Pour te suivre. Et aujourd'hui, toi, tu vous diffusez uniquement sur YouTube et les plateformes de podcast. Vous êtes pas sur sur euh, ces deux et sur les réseaux sociaux
0: non on est en vrai tu vois nous on a vraiment choisi et, et là on est en train d'évoluer un peu mais c'est linkedin à 90% euh, mmh. un peu youtube un peu insta mais c'est marginal vraiment notre fer de lance sur c'est sur linkedin vraiment
1: alors vous communiquez là mais c'est à dire que votre média communique également uniquement sur linkedin
0: Ouais, enfin, alors on le met partout parce que tu, tu connais, tu vas extraire tes capsules pour les mettre un peu à droite à gauche, mais là où on a capitalisé vraiment, c'est sur LinkedIn. ouais.
1: D'accord, ok. Et aujourd'hui, vous, vous connaissez très bien LinkedIn, ça va permettre aux gens qui, qui écoutent et qui veulent se lancer, qu'est-ce qui marche bien sur LinkedIn
0: Alors, LinkedIn, ça a quand même bien évolué. Maintenant, on est arrivé un petit peu en précurseur parce qu'il y a 4 ans, c'était vraiment tellement corporate que dès que tu étais un peu créatif, ça faisait la div, donc c'était lourd. Là, tu as beaucoup, beaucoup de créateurs maintenant qui, qui sont présents. Oui. Euh, ce qui est certain, c'est que... Pour moi, c'est un super moyen de pouvoir générer du business. Ça, c'est une évidence parce que c'est le média, enfin c'est le réseau, pardon, B 2 B par excellence, donc de business. Euh, pour faire la diff, pareil, il faut avoir une logique de se dire si je me lance, je me lance à minima pour six mois avant de me dire est-ce que je continue ou pas. Avant six mois, ça ne sert à rien de faire un bilan. Euh, il faut vraiment être, être très, euh, merde, j'ai plus le terme, mais il faut, tu vois, il faut se dire, il faut, faut être assidu, il faut poster entre deux et à trois fois par semaine pour vraiment imaginer avoir de la performance. Et je pense qu'il faut essayer. Euh, de voir les tendances globales actuelles et de prendre le contre-pied total. C'est-à-dire si tout le monde euh, part à droite, mm. euh, il faut, je conseille pour pouvoir faire la différence de partir à l'extrême gauche, tu vois, euh, pour justement essayer de tu, tu vas, c'est-à-dire que tu paieras pas tout le monde, c'est sûr, mm. et mm. par mm. contre, tu arriveras à faire un peu la différence parce qu'il y a tellement de poissons qui vont à droite que si toi tu vas à gauche, bah au moins tu t'arriveras à te différencier un peu, tu vois. D'accord. C'est euh, euh, voilà. prendre. Le,
1: moi, c'est vraiment LinkedIn, c'est le réseau j'ai le plus de mal aujourd'hui. Ouais. C'est le réseau où euh, j'ai le moins de performance. Et on, on... Après, c'est effectivement, comme on a le moins de résultats, c'est l'endroit où on met aussi le moins de force, le moins d'énergie. C'est un peu le, le serment qui se mord la, la queue. Et donc là, on a repris là depuis... Euh, trois semaines à un mois, une nouvelle stratégie. On s'est dit, on va poster tous les jours, sauf le week-end, et on va voir pour, pour voir les fruits. Et je veux revenir sur un point sur la régularité. C'est exactement ça par rapport au podcast. Moi, je vais finir la première année. Ça fait un an que, que, que le podcast existe. Et effectivement, au début, tu galères à avoir des invités. Euh, tu as la rigueur. Il faut, faut lancer une, un épisode toutes les semaines. Donc, des fois, tu as la flemme et autres. Et si tu gardes pas cette rigueur, et après, bah effectivement le podcast il, il meurt il meurt en fait euh, et ouais. là on commence à voir les fruits on commence à avoir de plus en plus d'écoute euh, les les vidéos elles fonctionnent des fois on fait du physique également bon, après moi je suis à Montpellier donc je fais beaucoup d'en ligne mais on commence à faire un peu de physique et ça ça donne aussi euh, une force supplémentaire
0: clairement et puis bah c'est c'est bien ce que tu vois tu le enfin le, ton cas c'est le cas Enfin, je, pour moi c'est ultra parlant et, et j'espère que les gens qui nous écouteront qui veulent se lancer se diront ok je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas fait 50 épisodes et c'est au cinquantième potentiellement en fait c'est toujours la même logique c'est que tes 50 épisodes peuvent faire un, une vue je te dis n'importe quoi oui, et ton 50e va en faire 1000 et d'un coup tout le reste va monter par réciprocité donc oui. en fait il ne faut pas s'arrêter si, on, si, si la personne qui se lance est certaine d'apporter de la valeur parce que les invités qu'elle fait qu'elle invite sont cool parce que le, le, la qualité du truc est cool parce que ça c'est créatif si la personne est persuadée il faut le faire jusqu'au bout jusqu'au moment où ça pète et il n'y a que comme ça que ça fonctionne pour moi il ne faut pas avoir un talent exceptionnel il faut juste avoir la résilience et avoir la, la volonté de se dire ok il y a un moment où ça va fonctionner je le sais et j'attends ce moment Tu vois
1: exactement dans ton parcours à plusieurs moments tu as dit que tu avais monté des, des sociétés et à chaque fois j'ai l'impression que tu as toujours été associé, tu n'as jamais été seul, ouais. que je me trompe, qu'est-ce qui fait que tu t'associes à chaque fois Et pourquoi tu n'as jamais parti seul en disant je vais y aller euh, et me débrouiller
0: Ouais parce que je, je suis quelqu'un, alors tu vois je, je, ce terme, on me l'a tellement dit quand j'étais à l'école, mes profs me le disaient tellement que ça, ça résonne en moi, c'est qu'on m'a dit que j'étais véléitaire, euh, tu vois véléitaire c'est un terme qui fait vachement, donc j'avais regardé ce que ça voulait dire véléitaire, et véléitaire c'est que en fait, je pars dans tous les sens, tout le temps, ouais. c'est-à-dire que et je, je travaille à ça et je me suis vachement calmé depuis quasiment un an mais normalement je pars dans tous les sens c'est-à-dire que je veux me lancer partout, tout le temps dès qu'il y a une idée je dis let's go on y va machin donc c'est bien parce qu'au moins ça te permet d'être hyper agile de, 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 de tout de suite euh, suivre les tendances et en même temps ça te défocus parfois beaucoup et pour moi il faut rester focus là où t'es bon tout ça pour te dire que le fait d'avoir un, un, un associé ça a toujours été le cas c'est qu'en fait moi j'arrive avec cette, ce surplus de créativité et mon associé parce que je me suis correctement associé arrive à prendre tout ça et à bien le condenser pour me dire attends Harold va là on va par ici parce que c'est ça qui sera le plus performant et tu vois Flo qui est mon associé actuel et qui sera je suis certain le, le futur associé de mes, mes prochaines entreprises il euh, il a cette capacité tu vois à, à prendre la créativité que j'ai qui est une bonne chose et à savoir bien la correctement la disposer la, et la, 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 la correctement l'orienter tu vois et donc euh, donc en gros pour moi l'association ça me permet d'éviter de partir un peu euh, en coup et d'être très très efficace dans ce que je fais et, euh, et, et tu vois comme je suis quelqu'un d'émotif bah les hauts je les vis euh, les, les, les moments de succès je les vis super bien les moments de de, de doute ouais. d'échec bah, j'ai tendance à moins bien les vivre et donc du coup quand tu as quelqu'un qui est avec toi et qui te qui se bataille avec toi qui vit ces moments de down avec toi bah, je trouve que c'est beaucoup Enfin, moi je préfère largement que quand es seul tu vois. Vraiment, euh, vraiment je ne verrais même pas entreprendre seul tu
1: vois. ce que je comprends c'est vraiment la complémentarité, deux profils différents mais qui se complètent plutôt que deux profils identiques, donc si t'as deux créatifs la boîte elle explose en vrai, entre guillemets si t'as deux personnes oui, qui oui, ont oui, la oui. même énergie, la même créativité à un moment tout va partir euh, partout et c'est un peu comme dans un couple dans la vie de tous les jours euh, avec, euh, effectivement euh, il faut trouver quelqu'un de complémentaire et dans cette euh, association que t'as as vécu euh, Est-ce que tu as une anecdote à nous partager, tu dis heureusement là, euh, j'ai que j'ai un associé et que je suis en train de vivre ça avec lui, que ce soit dans le bien ou dans les choses un peu plus compliquées
0: Ouais, écoute, bah tu vois, je bah, l'année dernière, on a failli se faire euh, rapprocher euh, par un groupe, donc c'est-à-dire être intégré dans un dans un groupe, euh, et on a vécu ce qu'on appelle une phase de due diligence. Donc c'est-à-dire que, en gros, le, le grand le groupe euh, décortique tout tes euh, tes, euh, tes bilans, tes chiffres, etc., pour savoir comment t'es valorisé, etc. Et c'est une période qui est hyper euh, complexe Enfin, complexe émotivement, euh, parce qu'en fait, tu es un peu défocus du business, parce que quand tu termines tes, ta semaine de 50 heures dans ton taf, bah, tu recommences une seconde pour pouvoir euh, te, monter, sur, travailler sur cette due diligence. Et c'était tellement violent émotionnellement que, que on, a été, euh, on a été comme deux frérots avec Flo en se soutenant de fou et en se disant on sait pourquoi est-ce qu'on le fait, on continue à avancer, alors que si moi j'avais été seul, j'aurais lâché au, au, au bout d'un mois euh, à 100%, lui pareil, et le fait d'être ensemble et que et qu'on vive ça ensemble, ça nous a vraiment permis, à, permis de pallier ça, et d'aller de l'avant, donc euh, c'est le truc qui m'a le plus marqué, alors c'est peut-être… Que, que vous vouliez vendre à l'époque Oui, ouais, ouais, absolument. On, on dit,
1: vous, aviez une, vous aviez une offre, et là ils avaient fait tout le process pour savoir, c'était si euh, et à la fin pourquoi vous n'avez pas vendu
0: Écoute, euh, donc ça a duré quand même quasiment 5 mois. La réalité, c'est qu'on nous a donc, on a été, euh, on a, on a été accompagné par deux personnes qui sont devenues des, des associés chez Com, qui en gros euh, nous ont aidé à valoriser au mieux Com, etc. et qui nous ont dit euh, qu'en fait, euh, et c'est bien parce que ça me permettra de t'amener sur la, la suite peut-être, c'est que plutôt que de se faire réintégrer un groupe, bah, d'avoir cette logique pour Com, parce qu'on est une boîte qui est hyper rentable, on fait 25% des bidables. Donc pour ceux à qui ça parle, c'est une boîte qui est très saine, et donc ce qui fait qu'ils nous ont dit, les gars, plutôt que de, de vous intégrer, faites-le vous-même, créez un groupe Com, rachetez potentiellement des structures, euh, intégrer des structures à vous et valorisez le groupe Com. Et donc c'est l'option euh, qu'on a décidé de prendre. Donc, on mmh. se fait accompagner. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a levé des fonds. Alors, on vient de terminer notre levée là. Il y a même pas euh, une semaine. On a levé un, fonds un million. Donc, c'est pas énorme, mais c'est auprès de business angels. Et le but, c'est de euh, de réintégrer, de racheter des, des entreprises qui vont rejoindre le groupe Com, euh, qui vont euh, apporter nouvelle verticale à ce qu'on propose. Donc, tu vois, je te dis n'importe quoi. Demain, c'est potentiellement une boîte qui fait euh, de la création de chartes graphiques, de logos, de sites mmh. internet, qui est assez cohérent dans notre industrie. Et ben, on va euh, acheter cette entreprise pour intégrer le groupe. Donc, ça, c'est la next step des prochaines années. Donc, ça va être, euh, un nouveau, nouveau game que je vais apprendre, tu vois, mais ça va, être, ça, va être, ça va être cool.
1: Donc, là, vous avez levé des fonds, vous avez levé, euh, levé 1 million, c'est ça Vous avez dilué, dilué combien de, pourcent de, de de la boîte pour 1 million
0: Un peu plus de 10%, parce qu'on est à 9 millions de valo.
1: D'accord. Bon, ça va, vous avez une grosse valo quand même pour la boîte. C'est une belle valo. Euh, il vous reste quand même 90% pour, <rire> à 2, <à deux, rire> c'est cool. Et donc, là, votre là. next step, c'est le but, c'est d'arriver à trouver d'autres euh, soit d'autres médias ou vraiment d'autres activités qui vont venir compléter votre média.
0: Je pense que ce ne sera pas des médias, parce que tu sais, c'est vraiment comme cool, c'est l'agence. Euh, mmh. Donc ça va être des ça va être des complémentarités à, à l'agence. Donc encore une fois, ça peut être des boîtes qui font qui gèrent la partie community management, ça peut être euh, des boîtes qui font du gros marketing. Donc c'est comment est-ce que tu te sers de de, de sujets créatifs pour aller chercher de la performance commerciale euh, Ça peut être euh, des, des contenus 100% d'acquisition, ce qu'on fait pas exclusivement donc euh, tu vois des vraiment du, du, de, de des trucs à performance euh, des boîtes dans le social buying donc c'est le, le, le ceux qui mettent de l'argent pour pouvoir diffuser tes capsules enfin tes contenus pardon donc tu vois ça va être vraiment de d'identifier des hyper malin en, en se disant il y a des verticales qu'on pourrait lancer plutôt que de les lancer en interne en recrutant des personnes en travaillant euh, pour pouvoir développer le la verticale ben, on on identifie des boîtes qui font euh, Potentiellement entre 500 et 1,5 million de chiffre d'affaires, donc à peu près 100, 200 000 euros de, de et euh, tu les intègres à Com. Et le but pour les boîtes qui sont intégrées, c'est de se faire un peu d'argent, et c'est ensuite qu'on leur apporte de la notoriété, de la visibilité, de les faire scaler, et nous, ça permet de faire valoriser On le en groupe encore, encore mieux. Tu vois.
1: Et aujourd'hui, c'est quoi votre répartition dans votre boîte entre toi et Flo C'est Florence ça euh, Ton associé ouais. euh, dans, dans la structuration d'une boîte Ça veut dire, est-ce qu'il y en a un qui est plus management, l'autre qui est plus apporteur d'affaires Comment vous vivez Parce que tu de complémentarité dans le comportement, dans, mais dans le business, comment vous fonctionnez
0: bah En fait, ça a vachement évolué ces dernières années. Je vais te dire que les trois premières années, on était très spécialisés. Moi, j'étais sur les sujets de communication commerciale et stratégique de la boîte. Euh, quand Flo était vraiment sur la partie très technique puisque encore une fois il vient de l'audiovisuel donc euh, tous les monteurs tous nos réalisateurs c'est lui qui gérait toute cette, toute cette partie et depuis un an ça s'est vachement rééquilibré Flo est, est devenu en vrai un entrepreneur hors pair donc stratégiquement il a pris vraiment du galon et on bosse de la même manière sur la stratégie de la boîte et on a un peu un rôle de quasiment co-CEO ou en tout cas est, il a vraiment son rôle de co-fondateur c'est que toutes nos décisions on les prend ensemble euh, je suis encore la figure de la boîte au niveau managériel de notre middle management euh, aussi mais euh, mais on a, on, on a des rôles qui sont assez similaires, ce qui est top. Euh, et, euh, et là, on essaye tu vois, parce qu'on a recruté des, des talents exceptionnels chez Com qui ont pris le lead sur leurs entités pour, au niveau du management, donc ce qu'on appelle le middle management. Et nous, ça nous permet de nous défocus de l'opérationnel, tu vois, mm. dans le dur à être opérationnel et être vraiment là pour développer la boîte grâce à, tu vois, cette, cette stratégie de croissance externe, euh, grâce à euh, tous les moves stratégiques qu'on va faire euh, et créatifs. Donc, tu vois, on est vraiment... Euh, euh, on reste là où on est bon. C'est sur mmh. la partie entrepreneuriale, non opérationnelle. Et, euh, et ça, on, on le bosse de la même manière et, et, et on le fait, on le fait ensemble. Quoi.
1: Mmh. Ok, ouais, c'est super intéressant comment euh, vous avez mis, euh, vous avez mis tous en place. Aujourd'hui, c'est quoi les grands, euh, en vrai, le gros thème de Koum de là, c'est plus le rachat d'autres structures, c'est ça
0: Ouais, exactement, mmh. c'est ça. Ça va et... vraiment être le, le next game là. Et aujourd'hui, par
1: rapport à ça, pourquoi vous êtes passé par le, la levée de fonds C'est ça, c'est toujours une question qui m'intéresse parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui, qui vont nous écouter également. Et cette question, me, quand tu as une entreprise qui est saine, qui a des, des fonds, qu'est-ce qui la pousse à, à aller lever des fonds
0: ah, C'est une bonne question. En fait, c'est que tu peux aller chercher… En fait, c'est quand même un gros montant, un million. Même quand tu as une boîte, tu vois, comme nous, on fait à peu près 4 millions, 25 bidas, ça fait pas mal de sous. Mais en fait, le fait d'avoir un million d'actifs de, de, financiers, ça te permet d'aller lever de la dette auprès des banques, donc d'aller rechercher potentiellement 2 à 3 millions supplémentaires, ce que tu peux pas forcément faire avec ton EBITDA, et donc en fait tout de suite, tu as 4 millions d'actifs potentiels pour pouvoir aller aller racheter des structures, donc en fait, tu vas beaucoup plus vite, parce que si demain tu le fais qu'avec ton EBITDA, tu peux peut-être racheter une ou deux boîtes max, quand là nous potentiellement dans les 5 prochaines années, on veut en réintégrer peut-être 5, 6, tu vois, donc dans cette logique vraiment d'aller chercher à, à vraiment créer un groupe, il faut avoir une vision qui enfin il faut avoir faut vraiment mettre mettre en place un, un dispositif qui est à la hauteur de ton ambition et, et seul c'est un peu lent on aurait pu le faire c'est un peu plus lent et vu que je te l'ai dit on est plutôt du genre à vouloir oui. aller assez vite et à, on a un peu la dalle on s'est dit que c'était le bon moment d'aller d'aller chercher ce hack de croissance tu vois Mmh. Donc, en, en faisant cette petite levée. puis, tu vois, c'est des business angels. Donc, c'est des gens qu'on connaît. Euh, on mmh. a levé ça euh, hyper rapidement. c'est pas comme quand tu tu fais rentrer un fonds d'investissement qui oui. euh, regarde tout ce que tu fais tout le temps. Là, nous, on fait notre life de la même manière qu'avant. On a un peu de cash. Les mecs seront le l'oseille qu'on vendra euh, plus tard. Et, euh, et donc, c'est parfait comme ça, tu vois.
1: Et, et où tu veux euh, où tu voudrais être et dans, dans 5 ans dans, Ou dans 10 ans avec euh, déjà toi perso et avec euh, Koum
0: Écoute, euh, je te dis alors plutôt cinq ans que 10, j'arrive à me projeter un peu plus. Cinq ans, écoute, toujours euh, à la tête euh, du groupe, avec de nouvelles entités qui sont intégrées, avec des verticales qu'on aura lancées aussi en interne, en propre, sur lesquelles je pourrais. Euh, Mettre à la direction des personnes de Com, parce que les gens qui sont chez Com et qui sont fidèles au poste, j'ai envie de les, les j'ai envie de les, enfin, de, 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 de c'est pas de les, de les remercier, c'est j'ai envie de, de leur mettre à dispo la possibilité de pouvoir intraprendre chez nous, donc monter leur propre structure au sein de, au sein du groupe. Euh, ça, c'est la partie pro et la partie perso, c'est d'être un bon papa puisque je vais être père d'une petite fille dans quelques semaines maintenant. Ouais, donc, euh, ça station. va être ma, merci beaucoup, ça va être ma plus grosse priorité. Ça, je t'ai dit, je suis, je, je suis né et je vis dans un Environnement familial qui est tellement idyllique que je veux apporter la même chose à ma, à ma fille, à mes prochains enfants. Donc, ça va être, je veux surtout pas que l'entrepreneuriat qui est tellement intense, euh, mm. me fasse oublier les, 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 les réalités de ce qui est le plus important, c'est-à-dire ta famille, tes proches, etc. Donc, euh, voilà, je, ça va être mon gros, gros focus aussi.
1: Wow, wow, wow. C'est important quand on est entrepreneur. C'est vrai que moi, je, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et à moi, ils, ils courent tellement derrière leurs projets qu'ils ont à la base, ils veulent être entrepreneurs aussi pour avoir cet équilibre, passer du temps avec leur famille. Et à la fin, ils passent encore moins de temps que quand ils étaient <rire> <des> salariés. Et <rire> parce qu'ils sont toujours en train de travailler et, et en train de créer sur leur envoi. Ah, « J'ai des réunions, laisse-moi tranquille » ou autre. Et donc, ils sont, ouais. ils font l'effet complètement inverse de ce qu'ils ont cherché et recherché ouais, quand absolument. ils ont commencé.
0: Combien combien de personnes, c'est sûr que tu en as entendu, et moi aussi, des gens qui ont maintenant 50, 52 ans et qui se disent Wow, en fait, euh, en fait ouais, le temps il est passé assez vite et, et tu sais tu as toujours le côté genre oui mais attends juste un an de plus parce que je peux aller chercher ça et en fait vu que ça c'est mathématiquement un truc qui va toujours être interminable il y a un moment où tu es obligé de te dire attends c'est quoi l'environnement le, le, dans lequel j'ai envie d'être avec ma famille et autres et puis ton boulot tu vas l'adapter en fonction de ça mais non pas l'inverse sinon c'est sûr que tu te fais bouffer, tu te fais bouffer. Donc, euh, donc voilà ça je veux vraiment pas louper le, le coche
1: c'est ton premier enfant
0: ouais, ah, ouais. ouais. ok Bon enfin, attends, euh, ma tête, <rire> <rire> J'ai senti le petit, euh, le petit vécu derrière.
1: <rire> non, non, j'en ai deux, j'en ai deux. Un de six ans et un de trois ans. Et j'ai commencé, euh, alors, j'ai lancé ma boîte au moment où mon deuxième était dans le ventre de, de ma femme. Ouais. Donc, euh, okay. donc, euh, j'ai entrepris en étant papa. Et pour moi aussi, c'était très important d'avoir l'équilibre vie pro, vie perso. chez moi, voilà, 17h, 17h30, j'ai fini ma journée. Je suis avec les enfants, je fais, en fait, j'ai le tunnel 17h30, 20h. Euh, je suis présent jusqu'au jusqu'au coucher et pour moi c'est super important de, de suivre tout ça et d'être tout le temps avec eux pendant toute cette période là
0: bah, t'as bien raison, bravo à toi, je trouve ça très cool vraiment. Okay.
1: Euh, on arrive sur la fin là, ça fait déjà presque 45 minutes qu'on est ensemble, ça passe super vite si euh, j'avais le Harold euh, qui avait euh, 15 ans euh, et euh, tu l'as devant toi et tu veux lui, lui donner un enseignement un partage, qu'est-ce que tu lui, lui partagerais
0: continue tes conneries parce que je trouve que les conneries forgent les, 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 les jeunes de 15 à 15 ans et que tu vois on a souvent encore une fois tellement euh, euh, mis en avant les personnes qui sont les premiers de la classe qui sont très bons et, euh, et un peu euh, j'ai pas les bons termes mais, mais et on, on se fout un peu de ceux qui sont les derniers de, les, les derniers de la classe mais tu vois je me rends compte à quel point bah, le fait de ne pas avoir charbonné euh, pendant les études et autres ça m'a permis d'avoir du temps pour moi de faire des conneries d'être de, avec mes potes de, de me façonner de me forger ma personnalité donc je pense qu'il ne faut pas dé, démoniser euh, euh, quand tu fais des conneries quand tu pas encore le meilleur il faut justement réussir à s'en servir pour que ça réussisse à créer une, la personnalité de chacun donc euh, voilà s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont très très jeunes et qui ne se sentent pas à leur place au niveau des études c'est pas grave, <rire> vraiment euh, il faut juste le comprendre intégrer et puis savoir aussi pivoter mais mais voilà ça, ça, savoir s'en faire une force je trouve que c'est cool et, et on est tellement dans un environnement on peut monter en compétences de manière autodidacte sur plein de sujets que que, que c'est pas parce qu'on n'est pas bon euh, à l'école Qu'on est forcément destiné à, à à pas avoir une super carrière tu vois donc euh, donc voilà même ouais. si je pense que ça se dé, ça se démocratise de plus en plus ça euh, voilà moi je rajoute mon petit euh, mon petit point de vue là-dessus. Mais... Tu as
1: entièrement raison, tu as entièrement raison. Et je partage exactement, il y a énormément de choses qu'on apprend surtout après l'école. Et euh, le but, c'est d'entreprendre, d'essayer, et de croire en ses rêves. Plus on va croire en ses rêves, plus on va entreprendre. Et euh, ah bon donc, Super enseignement. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, et que je voudrais partager ici
0: non, écoute, on a fait une belle passe chronologique jusqu'à maintenant qui est encore une fois là le, 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 notre enjeu actuel dont on a un petit peu discuté. Donc écoute, non, non, franchement, très cool. Euh, pour les personnes, si peut-être un truc. Je me suis lancé sur YouTube en perso parce que le, le média, le mm. média, Harold, entre guillemets, je, 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 je crée pas mal de contenu et c'est très dur YouTube, vraiment, <rire> vraiment, vraiment. Là. Et euh, s'il y a des personnes qui veulent découvrir la page, c'est Harold Gardas, n'hésitez yes, pas à bien du, sûr, pas mal tu... de, de bon contenu.
1: Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, on mettra, tu, je t'invite à m'écrire et me mettre tous les liens. Bah, bien sûr, le lien de ton site est haute, mais on mettra donc ce, ce YouTube-là. Euh, et bien sûr, on partagera tous tes réseaux pour que vous allez lui donner de la force, allez donner de la force à Harold, euh, okay. parce que effectivement, il a un média, mais quel que soit notre niveau, quand on se lance sur un nouveau réseau haute, il, euh, il faut de la force, il faut beaucoup de force même. <rire>
0: <rire> C'est okay. cool, ça fait plaisir
1: merci beaucoup pour cet échange pour nous avoir partagé toute ta carrière et ton parcours et surtout voir qu'à 31 ans on peut avoir fait euh, monter plusieurs boîtes vendu des sociétés lever des fonds avoir un média et, et donc la barrière de l'âge aussi n'est pour personne dire oh non mais je suis jeune j'ai encore le temps quand tu as envie, tu peux. Donc, merci vraiment pour cet échange. Bien sûr, je vous invite à partager cet épisode à un maximum de personnes autour de vous, Devez de la force à ce nouveau média, parce qu'à partir d'aujourd'hui, on va, on a changé de branding. On va l'appeler Média. Mettez-moi en commentaire sur YouTube et ailleurs le nom pour ce média. Si vous avez un nom, une idée de nom, vous pourrez tester ça. Je compte sur vous pour me partager ça. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités.